0: h 我们是少女日记。我是 R， 我是 S。<S 我上礼拜中秋节吧，跟朋友们去吃饭，大部分的人都已经认识了，只是我朋友带了另外一个新的朋友来。然后我认识新朋友的时候，通常我都会比较先不要做出这么多行动，先察言观色，看每一个人是大概什么样个性的人吧，大概这样。但是这个人他非常勤快的发言，好像很想要。刷一些存在感的样子。中间我们的共同朋友那个人带他过来，那个他接到一通电话，然后他是来自法国的，就是讲话也很奇怪，然后又有可能有口音吧，跟我们听比较平常听到的不太一样嘛。他就觉得有点怪怪的。然后他边讲电话的时候，也会边把电话拿下来，然后捂住话筒跟我们说，他要我的地址跟电话，然后是从法国来的。然后大家就会说，嗯，真的吗？你最近有订什么吗？还是谁有寄东西给你吗？他说没有啊，我最近没有啊。他说那可能我们就会说那可能是诈骗集团，就是说那你把它挂掉干嘛的。然后他就嗯，我再我再听听看，然后就继续跟那个电话里面的人讲。然后结果中间他就这样子拿下来跟我们讲话，大概两三次之后，那个新朋友他就直接去抢他的电话，他就抢他电话说，哎呀是诈骗集团啦、啊，跟他说拜拜了啦。然后那个画面很尴尬，就是我朋友把手机这样拿在耳边这样讲。他从另外一边就这样抽，然后我朋友也没有要让他抽的意思，他们就这样弄了一下之后，那个新朋友就放手。那我就想说。太尴尬了吧，真的太尴尬。我
1: 要先说，我蛮欣赏新朋友的个性，因为如果是我，我可能也会受不了人家，就是你就是被诈骗了，然后你还在那边就是浪费那么多时间，我也会很觉得急躁，想要帮助那个朋友把电话挂了。但是新朋友的做法真的让我太吓到，了，是在你还没有很认识这个圈子的时候，他竟然做出这么大胆的行为，我做不出来，真的有一点没礼貌。而且你又说他们手机有点拉扯，那这样子场面留下其他的人不就是？是一直在看他们做这个动作
0: 吗？那时我就坐坐他们对面，我就瞪大眼睛想说发生什么事情。而且他没礼貌的不止这个行为，好像我在抱怨他，只是我想要陈述一些几样他那那那那一天让我有一点扣分的行为。
1: 少女就是爱八卦啊，这个没什、啊、不
0: 是八卦。我的天啊，不是八卦，就是他让我领悟到原来有时候第一次见面，或者是你可能看这个人几秒，你们聊过几次天，你就会大概知道这个人是不是你要继续做朋友的人了。还有。也也有几个让我蛮吓到的，是比如说，有时候我们对别的民族或者是别的国家的人都会有一个戏称的。玩笑叫法，但那其实是蛮不尊重的，所以通常我们不会使用出这些语言。比如说，之前斯卡罗不是很红嘛，然后他们就会称呼班或者是什么这类的用法。那其实他这个是很不好听的，就是很没有礼貌的，所以我们通常不会这样讲。然后那一天，因为大家都来自不同地方，新朋友居然会使用这个称呼，当然他也在开玩笑。就比如说，他跟另外一个南方的人说：“哎，你们不是都叫北方人什么吗？”然后就讲了一个字：“我们在座有北方人。”他也知道哦，他就跟那个那个人这样。讲，他在说，哎，我们这边只有你一个北方人，那你就是那个什么？他就这样直接称呼人家这个，而且那个北方人是一个比较平静的女生，就是她不会去跟你开这种玩笑，或者是不会想要接这种玩笑的人。他在第一次见面的人居然开这种玩笑，我这个整个吓到，这个我蛮不能接受，我觉得他这个很扣分。
1: 通常第一次见面的时候，不是都会先假装一下，就是好听话是矜持，但不好听的话就是给死你一下。你
0: 那个新朋友完全就是在做自己，哎，做自己跟白木这两个，我觉得是要。区分一下，就是不可以，不可以这样啊！结论是那一天好像有几个人都不是对他这么的满意，然后还有一些比比其他的行为啦，可能因为大家吃饭都是分着吃嘛，叫的烤肉什么都是分着吃，那可能大家点不同的饮料，可是那个也差上下差不多几十块新台币而已，所以其实也没有差到多少。但可能有一个人可能多叫了一瓶啤酒，然后那个啤啤酒可能每个人平均下来是多个几十块新台币，其实我自己是没有很在乎。但是如果其他人有在乎的话，那他们当然也可以讲话，因为毕竟是他们要多出钱了嘛。然后那时候大家结账的时候就说：“啊，那要怎么分？”然后有一个人就说：“那就全部把它除以六啊。”那个新朋友就说：“哦，可是刚刚有人多点了一瓶啤酒、欸，哎，什么的。”就是这个，其实他这样讲没有错，因为他如果不想要帮那个人多付多平均那个钱，那那那当然是完全 OK 的，只是。那个场面这样下来，就会变成多点啤酒的那个人其实没讲什么，可是就有一点被贬到的感觉。我觉得啦，我觉得那天的感觉蛮蛮小尴尬的。不过本质还不是坏人啦，因为他都是用一种开玩笑开玩笑的口气在讲，就是会听得不舒服，但也没有这么快就否定这个人。只是我觉得我不会想跟他继续当朋友这样
1: 。哎，你这让我想到啊，我上班打工的地方来了一个新同事。他也是属于那种人很好，你知道他是好人，但他讲话就是白目白目的。像是今天麦当劳，他就有那个买一送一的早餐。那个新同事他就来了之后，他人也很好哦，他也才刚认识我不久嘛，就可能一两个月这样。然后先说，因为我是打工，所以我没有每天上班。他今天早上就买了猪肉满福包，买一送一，他就等于等于得到了两个猪肉满福包。他就看到我，然后就问我说：“哎、欸，那个 S， 你要不要吃一个猪肉满福饭？那个麦当劳在买一送一，你可以跟我一起去。”然后我就说：“哦，不用，我今天有带早餐了。”然后他就说：“哦，好，那明天你会想吃吗？因为他那个早上出来从捷运站走到公司这条路上会经过麦当劳。”然后我就跟他说：“哦，没关系，没关系，我明天也有早餐了。就是我会先把一个礼拜的早餐准备好。而且我通常是喜欢吃甜的早餐。就是我跟他说，我早上起来的第一个味道不太能吃咸的，除非是那种小东西的咸，就例如火腿片或是蛋饼这种小东西，就不是一个肉或是一个什么大餐。欧阿米小这种我就吃不下去。”他就听完我这些言论之后，他竟然又问我一次：“啊，你明天有想要跟我一起买足额买福宝吗？”我心里是充满了一百个问号。
0: 他是想说哦，你你的喜好你讲归讲，但我言归正传，还是要问你说要不要跟我分猪肉买福包啊？不然我明天两个猪肉买福包怎么办？
1: 重点是哦，我前面已经先跟他讲说，我已经有准备好早餐了，明天的我也准备好了，然后我又不吃咸的，我喜欢吃面包，我都心想说。嗯，你刚刚是没有理解到我想说什么吗？<笑>我都不好意思凶他，因为他也是刚来，然后你也知道他其实人是好的，只是有点白目罢了。因为他之前还有做过别的事，也是类似这种白目的事这样
0: 。你们整个办公室是只有你一个人可以跟他分猪肉买福宝吗
1: ？没有没有，我们办公室有十个左右，然后刚好那时候比较早到，就是我跟他跟另外一个女生，就我们三个，然后另外一个女生她很明显她已经在吃。早餐店的面包，然后我还没开始吃，他才问我的是这样
0: ，很神秘的人，有时候跟不太熟的朋友刚相处的时候，或者刚认识新朋友，总是会有这种拉扯、猜扯对方心意的状况。
1: 而且他其实今天早上本来自己还要准备一个馒头是他的早餐，但他在捷运站下车，他经过麦当劳，他就被诱惑，所以等于他今天身上是有两个猪肉满福包加一颗馒头。他还说：“哎呀，我这个馒头白带了呢。”然后我就说：“啊，不然你可以猪肉满福包。”或馒头冰起来，因为我们公有冰箱，然后也有电锅、微波炉什么的，可以给他使用。我说：“哎、啊，你就冰起来，你明天可以吃啊，不然就下午你肚子饿吃。因为他那馒头也不大，就小小颗的。我就说你下午饿了，你就可以吃。他就说没关系，那个太麻烦了，我放着退冰就好。我这样说哦啊 ，whatever。<笑>他
0: 真的是一个很神秘的人。”
1: 他真的很神秘，通常我们才刚认识一两个月。
0: 通常我身上已经有准备早餐了，我刚刚请他优惠就会想说改天，但他就是可能行动力比较足够吧，不知道。因为他
1: 就是有馒头有又有猪肉他才想要跟我分那个猪肉馒头包。其实分下来一个才可能三四十块，因为是单点的。嗯、那如果换做是我的做法，我可能会是说，哎、欸，我今天有两个猪肉馒头包，你要不要一个？我就直接给那个同事，然后可能明天那个同事还要点的话，他会再跟我续，我们就。不用那个钱，我可能会这样做啊，嗯、跟你那个啤酒有点像。因为我之前跟我朋友出去，也是可能我们一拖下来，我那朋友有点饮料，然后我没有点饮料，但是我们还是应该会属于四或者属于六，就是会觉得说哦那没关系，其实除一除饮料也没多少钱。而且你刚刚就假如说我们一起吃一个什么火锅好了，可能刚刚这个菜我吃比较多，那这样怎么算？所以我就觉得没关系，我就是一起除六这样
0: 。我也是这种人，我觉得这样比较好看。可是有一些人，他们真的就是这么斤斤计较，你也不能说他错，就是不一样的人。之前我有一个大学朋友是，呃，我们附近的有些餐厅，你拿学生证可能可以打个九折、九五折之类这种，记得的时候就用嘛。那不记得那就可能想说，哦，算了，我刚刚自己没有提出，那就那就这样子。然后有一次我是去吃冰。自己分开点，就我点完我的，然后我结账，我点完我的结账，这样。然后那家店好像可能之前比较少人用学生方案这种东西，他不会在招牌就挂着说你学生可以打九折、九五折这种东西。通常是你要自己去问说，哎、欸，那我有学生证有折扣吗？然后店家说，哦，我们没有这个东西，或者说，哦，可以啊，可以啊，这样。那一次就是我们自己点完之后，那个朋友是最后一个点，然后他点完冰之后，他就跟他说。我有学生证可以打折吗？然后店家就说：“哎、欸，我我,我不知道哎、欸，就有点吓到。”然后他就要去问经理还是干嘛？经理就说：“好像没有这个东西耶、欸。”然后那边边查他们的电脑干嘛的，弄了超级久哦，一二十分钟。然后最后就被他要来学生折扣了，可能是一二十 pence。然后他就很开心的这样回来，这样我们就说：“你刚才干嘛？”他说：“我要学生折扣啊。”然后我们就说：“那你这样总共省下了多少钱？”嗯，二十 pence 吧。然后我们就吓到说：“你用二十分钟换二十 pence。”对啊，那又怎么样？反正现在钱在我的包包里面了。然后我就觉得，哦，嗯，像这种情况下，他可能就会比较在乎我不要付我没有想用到的东西。对，就真的就是就是不同种人啦、啊。我觉得我其实
1: 对于某些东西或者是一些精打细算的方面，我也是算的很精的。像你刚刚说那种。只要有看到那种学生证打折，或是有些饮料店，你出示的学生证就会折五块钱，我就可以省了那个加珍珠的钱。这种我就一定会出示我的学生证去给他换，就觉得不换白不换。可是如果是像你刚刚那种情况，就是我们一群朋友一起出去，我要浪费二十分钟再等，我反而会觉得。那其实没有关系，除非他那个是会折可能更多更多钱，或者送我们整桌的人什么。可是像是有些那种台湾呐、啊、生日优惠，这个我就一定会打电话先去问。那我有个刚好我最近遇到的问题，就是我在我公司的楼下，它是一个菜市场，我就上上礼拜去楼下买了拔辣。他那个菜市场就是那个时间点，然后快关了，就是菜市场要收了，他就开始喊说一颗拔拉十块钱，他本来是三颗五十块，他变成一颗十块。那我当然就很开心，我就买了五颗，总共五十块嘛。就我在我们吃完饭要走回公司的路上，经过那个拔拉摊，他要收了，他竟然给我喊价到六颗五十，等于我刚刚是买五送一的概念，但我少了一，我就心里又有点不是滋味。然后我就跟我同事说：“你觉得？”刚刚那个拔蜡，他这样子欺骗我，我要去跟他要那个吗？因为老板一定也记得我嘛。我说，你觉得我要去跟老板讲吗？如果是你，你会讲啊
0: ？我不会讲，因为他一开始卖单颗五十块的时候，跟后来他快要收摊，他可能你去的时候是离是已经收摊的时间，可是你三十分钟后吃完饭，他已经是。超过收摊的三十分钟，他已经预期了。他想说，我赶快把它弄完，我要赶快回家，因为放了隔天可能又更不好卖，所以他有点想要清库存的感觉。我就是这种。然后我觉得菜市场可能又是更比较自由价钱的市场，所以他们可能会会谈啊。因为像如果比如说一颗西瓜卖五六十块好了，我把这是正常的价钱嘛，反正大概是这样好了。那可能。有些人会去跟老板讲价，有些人不会嘛。那讲价的那些人就会比较，就变得有,有草才有糖吃。我可能选择不会去跟老板沟通，而且我本人是比较避俗的个性。那
1: 以你认识我这么久的情况下，你觉得我会去跟老板讲啊？你一
0: 定啊，可是你不会用熊的，你会说老板，我刚买这一颗是这样哎、欸，怎么现在变成这样？我觉得你会被我们叫“塞奶”的那种歌。是讲法去跟他们讲，
1: 我只能说你太了解我，但是我那一天没有去跟老板讲，因为我那一天跟我同事去吃饭，我跟那个同事没有好到我跟你这么好，像是如果我认识了很久很久的朋友，我可能就会使用塞奶招数。就像你刚刚说，老板，这个这个怎样怎样这样子的开头嘛、啊。但是我们那天跟那个同事其实没有到非常的好朋友的那种程度，我觉得好像也不用浪费我跟他的时间，因为我们两个吃完饭就是走回办公室，如果有多的时间就是睡觉啊，如果没有就是休息。我觉得好像没有在太多，就是不想花太多时间。这个很热的菜市场在那边跟他要那一个巴拉十块钱，我就觉得没有必要。所以我就是跟你说，我的心态就是这样，我那天就没有讲。但我也很开心，因为我等于也是比前面三颗五十块还买到便宜的啦。
0: 不然你可能就是跟你的同事说，你先回去，你先回去睡午觉。我现在,在这边要开始一场战争了，我要讨回那个五块十块
1: 。像你刚刚说的那个新朋友，刚加入你们就做出这么多不礼貌的事，可
0: 圈可点。他当天的表现，然后他也是一个比较，因为他就是会这样做，他就是很。喜欢表达自己的人嘛，我们就会聊到说附近有什么好吃的烧烤。他刚来这个城市，他就会说：“哦，真的吗？我没有去吃过、欸，哎，好想吃哦！下次你们去吃的时候叫上我。”然后当然我们也是很礼貌、很客套的：“哦，好啊，好啊。”但我心里就打一个大叉叉，我就想说，如果你要带他去，我就不参加
1: 。
0: <笑>我很怕再再继续接触这样子跟我不是这么合的人啦
1: 。到时候就换你被他抢手机。骗集团啊！不要理他。我跟你熟到一个程度，我才敢这样做。而且我还不会直接抢你手机，我可能会跟你说啊，手机给我幫，
0: 帮你讲。我也不会抢手机啊。我跟你现在熟度，我也不会去抢你的手机，说、啊、来来来我讲我讲，因为这个不礼貌到我觉得你有点在否定否定我、欸。哎，怎么样？我不会处理事情，你一定要像一个爸妈爸妈一个长官这样把手机处理过，就是抢过去处理这件事情才会结尾，是不是？更。多的是这件事情后来结尾不是诈骗集团，是那个人他透过另外一个朋友帮他从法国的网站订了一个东西，所以人家才会打电话过来确认。所以他要是没有耐心的讲完，要是中间真的手机被那个新朋友抢走了，拜拜那。一切会变得更更更麻烦呢，所以，我、哦，哦，对了，啊，对，对，对，我也不知道结,结尾要做什么，我,我只能
1: 说这件事幸好不是发生在你的身上，你是一个旁观者，
0: 真的，因为你，你，你看你平常讲手机的时候，你就这样拿着，你哪知道会有突然一个外在的力量来，然后把它抢抢走，你要突然握紧手机，那如果在那边拉扯的情况下，手机要是有一个什么插池，或者是手机砸到人干嘛，我真的觉得整个场面都很难看，所以我觉得。这件事情过后，我回家想一想，真的是有一些人，他们第一次见面，你大概可以可能就可以分辨得出这个人你要不要继续跟他当朋友。有时候就是不是同一个圈子的人嘛，像有些人他们谈恋爱的时候也会这样讲，就想说哦，这些人我一看就知道不会是我谈恋爱的对象，可是可以当朋友什么，就是他们一眼就可以分辨出哦，这个人是要朋友还是要暧昧干嘛。你
1: 刚刚说这个我觉得超奇妙的，因为我觉得朋在朋友圈子来讲说哦，这个人跟我 temper 合不合，或者是跟我职场对不。对起来，我觉得这个还蛮算是有迹可循的，就可能我们几个就是这几点特征特别像，我们就变得好朋友。然后跟某几个人就是我们再怎么一样，但是就是合不起来。但是你又说到男朋友、女朋友，真的，我以前也会曾经幻想说，哦，我如果以后交男朋友，然后我男朋友要什么什么型，就我可能以前喜欢的是什么型。但其实我真正被我喜欢上的人的那个型，又不是我想的那个样子，你懂吗？
0: 这个这个。这个理想型跟实际交往或者实际喜欢的型不一样，这是这是一个、嗯、一个讨论空间。然后我我我要讲的意思是，比如说有些人会主张这个男生，我一看我跟他见面第一眼，我就可以直接把他分类为有可能交往还是纯朋友，是这类的意思。你是
1: 说交友软体的那边划爱心，划不是爱心
0: 那个吗？<笑>那划不是爱心，也不是说我讨厌他或者不喜欢他干嘛，就是他不会是我想要谈恋爱的类型。这样，像我以前也会觉得。我也是这种，可以一眼就可以辨认出，哦，这个人好，先放在这一类，这个人放在那一类。但是还是会有例外的情况发生，比如说你可能跟他相处很久，然后一开始你认识他的时候，别人都说，哎、欸，我觉得你们两个不错，你们就试试看。不要嘞，谁要啊？可是之后可能相处下来，有一些化学的奇妙变化。
1: 对啊，而且我觉得每个阶段的我。对喜欢的人那个定义或者是感觉都完全不一样，可能也是跟我环境的改变有关吧。
0: 对，没错，就像我们有一些朋友是在长大以来一直在中间被不能讲被淘汰，好难听，怎么讲？就是有些你可能国中国小，<笑>你好哎<玩><笑>呀，等一不是这个意思。有些可能你国中国小的朋友很好很好，可是你之后可能时间不时间不对，然后。价值观改变，或者是生长环境改变，你就会慢慢把这些人从你的生命中放比较淡，就是大概是这种感觉。<笑>你
1: 讲的好委婉，很
0: 怕我
1: ，我非常懂你的意思。就可能以前我可能就是哦，很多很多朋友，但越长越大，环境也改变，大家价值观也有不同了，我们的想法看法不同，就渐渐的没有变成一圈的朋友。那这样子的情况下，其实我觉得就感觉那真的是真心的朋友越来越少，就留下那一两个
0: ，就真的是真心的这样。说到那个真心朋友啊，我真的很感激我有一些地方可以发泄。我们前几集不是会有偶尔讲到说，你如果很讨厌哪个艺人，很看不顺眼的公众人物他们做什么，你不用去下面留言，你不用一定要把你的想法传达给他知道，你就是自己找几个朋友骂一骂，传传到群组里面骂一骂就好。我真的非常感激我一个这个发泄的原地，就是我跟你还有胡珊太太的群主。我每次只要看到什么不合理的东西，我就马上截图下来，然后丢到群主里面。然后你们也会啊，就想说这件事情是在干嘛。然后前阵子我们一直有在 follow 一个我们的朋友，他每张照片都有点修图修的过于夸张，怎么讲？就是。我们都是女生，我们有时候都会维修图，可能把痘痘点掉，脸小一点，然后腰线出来，可能腿长一点点。因为你看到看过很多那种网络上失败的照片，他们可能修到后面的磁砖都变形，或者是干嘛，那你可能大概就知道说，哦，我修图不能过于夸张，我要检查一下背景，检查一下什么。可是我很惊讶，是这个朋友，他每次都能被抓到一些东西耶，然后而且。我也不会多讲什么，有时候我就是截图，然后丢到群组里面，我说这个修图也修得太夸张了吧？然后你就可以，你或富站太太就可以马上点出，对啊，歪掉了，然后脸怪怪的，手也太长了吧，脚也太大了吧<笑>之类的。
1: 我觉得非常好笑。那个同学她其实本本身长得不差，她是可爱型女生，可是我不知道什么，她每一张照片她都会把她修了，她很长，然后后面的栏杆歪掉，或者那个楼梯也歪掉。或者是那种脸过分的尖，奶特别的大，然后手臂整个扭曲，就很不自然。你一看到知道，那就是修图。他的那个修图技巧已经差到，我不知道怎么还还会把那个修图放上去，然后还会有人在下面留言跟他说：“好漂亮哦。”<笑><笑><笑>你
0: 知道我们这段对话听起来超八婆。之前我有个朋友，他就是他就是说他的朋友修图的时候都会非常非常仔细，然后他就会跟他说。嗯、你干嘛这样就是大家不会仔细看啊。然后那个朋友就说，他用英文讲，他在说有些婊子就是会把 zoom in。然后我想说，那不就是我吗？我每次看照片，我一定要 zoom in， 然后想说检查一下哪里出了问题。
1: 我也会补充一下，我怕有人不知道，就是我们两个就是会把那个照片放大再放大。以前很久很 ，IG 久还不能放大，我还记得那个时候我还觉得哦 ，IG safe。结果 IG 到某某一个时期，它开始放大了，你
0: 像我们这种八婆就出现了。最近我有一个我们英我们啦，我们有一个朋友去英国念书嘛。其实最近蛮多人出国的，有些人去英国，有些人去加拿大、美国，不知道。就可能是一两年前准备要出国的那些人，他们都被延后，延后再延后，然后可能最近再不去的话，他们的学籍就被取消了。所以大家都纷纷出国，然后可能也打疫苗啦，或者是限制比较松了之后，他们就慢慢可以出国。因为我以前在英国嘛，所以那个朋友他刚去英国的时候，有一些事情然后可能会想要问我。然后我也会打电话去关心他，说：“哎，还还习惯吗？干嘛的？”然后就每天都会有不同的事情发生，也蛮有趣的。中间比较有一个蛮有印象的是，他那一天跟他朋友要去一个地方，蛮赶的。他们平常是走路十五分钟可以到车站去搭车，可他们那那天很赶，所以他们就想要搭公车去，就省掉这十五分钟的路程。然后他们就问公车司机说、哦：“请问你有到那个地方吗？”然后司机就说：“哦，有啊，我们有到，可是你走路可就可以到，大概。”十分钟、二十分钟吧。然后我朋友就说：“哦，我知道走路就可以到，只是因为我们今天比较赶时间，所以我们要搭车。”然后那个司机就给他一个、就是，就是就这耸肩。然后我朋友就觉得很也不是受伤，他就觉得嗯，怎么会这种反应？就是你耸肩是什么？然后说嗯，蛮常遇到这种情况，因为其实你不用跟他们解释太多。就他们没有要听这么多东西，就是要跟不要这样子而已。就像有时候我们可能上课、上班、打工、实习干嘛的，如果你要请假的话，通常在台湾我会觉得讲多一点理由比较可信。不是说我要我要逃班，我要把困扰丢给别人。跟你说，比如说我今天月经真的很不舒服，或者是可能我不知道我亲戚结婚或干嘛很重要很大的事情，所以我一定要出现，所以我可能要请假。那其实在这边不用，他们就是会觉得你你就说你有事呢，那就有事，所以我不会就是多过问你什么。然后我另外一个朋友也跟我分享，他在那边待了一阵子，他就跟我说，他之前是请假的时候，试着跟老师还是朋友解释说，哦，我明天不会来，因为我要干嘛干嘛干嘛。然后其他人就觉得，嗯嗯，那那是你的事情，你不用就不要跟我讲这么多。我觉得这个一开始我一开始去的时候，去英国的时候也蛮文化冲击，就是他们会，就你常常可能到公家机关办事情，或者是银行，你可能就会常常看到，就你在那边很很无助，很想要获得一点帮忙，或者是你解释一堆东西。可是别人就会，我、哦、都不关我的事啊，然后就耸耸肩，就就觉得这种很堵然啊，我觉得
1: ，觉得是台湾人普遍来说都蛮有人情味的，因为像是你刚刚说，如果在银行或者什么捷运站你找不着路这种，因为像我曾经就是我大学的时候是不是在台北念书？对于我来说，我已经在台北生活了将近二十年，我要到台北车站转运站搭车，就是搭那个葛玛兰，我找不到哎、欸，我就是怎么绕都找不到，我就觉得为什么这边？捷运站出来，这边是中山地下街，然后这边是金站，那那转运站呢？然后这边是火车，我就整个很彷徨，然后就有一个嗯好心阿伯，他就看了我，就说啊妹妹你要去哪里？他就帮我指路，他还问我说啊你是哪里人？因为他看我拖一个行李箱，我要回去学校上课嘛，我真的不好意思跟他说我也是台北人，我说嗯我是桃园人，但我当下真的太彷徨了，我就撒了一个小谎，他还跟我说。难怪啦，桃园人来这边有时候都会迷路，因为这边真的比较复杂，尤其是又多了什么什么街，因为然后叭叭叭就讲了很多。我就心想说啊，对，谢谢
0: 。我就桃园来这边比较常迷路，你给我跟桃园道歉。<笑>台北本来就复杂，<笑>本来就很复杂到连台北人都会常迷路。
1: 对啊，而且你知道，其实我们家的台北车站就其实几站，节目讲诶，不超过十站。然后我还是可以迷路，我就很彷徨。其实我是对于外面的道路比较熟悉，在捷运站内我都会看不到。还有白天跟黑暗对我来说是不一样的路。然后那时候我觉真的是由衷的感谢阿北，不然我真的是找不到我朋友。所以我就觉得台台湾人是真的很热心，有人情味。你不管你是在北中南哪个地区，我觉得大家都看到有需要的人会帮助。可是你刚说像国外那个巴士耸肩。我觉得好像也可以想象，因为外国人普遍他们比较不会想要去探讨我们的隐私，或是他们可能就觉得那是你的事。你如果真的需要 help， 你会来叫我帮你
0: 我觉得这个是一点啦，我们需要有点时间去习惯这件事情。可是偶尔还是会遇到一些比较善良的，也、欸欸、不能讲善良，有一些比较热心的人。就是我之前去一个地方面试，然后那个地方在一个物流的地方，所以就比较，真的要怎么讲？<笑>他怎么讲了？比较郊区，比较郊区，比较郊区啦。<笑>对，就比较空空、啊、你想说平
1: 平，<對>你家那个<笑>
0: <笑>比较郊区，因为它需要一点一点地方嘛，比较大的空间可以就是卸货、上货、干嘛的那个地方就很难找啊。然后那个公交车司机真的人很好，因为我们去那边的只有一班公车，所以是都往那个方向。可是途中那个公车就有点失灵，就是它前后门的后门有点故障，你怕不是按了按键就可以打开那种。然后司机可能就在一个站停下来，然后处理了很久之后，路车上的人开始议论纷纷说：“哦，我是维修的，我来看看看看。”这种很热心的人出现，然后就看看看不行之后，大家都下车。哎，是怎样？我一个外国人，因为他们都是用他们的语言交互沟通。那我就有点听不懂。然后我看到大家都走了之后，我就问司机说：“不好意思，你会讲英文吗？”他就说：“哦，可以啊，我可以讲英文。”那我就说：“什么情况？”<笑>他就说：“哦，车子有点故障，所以你们要去搭别的车。”我说：“哦，好好好。”那我就咚咚咚下车之后，发现前面那一批跟我坐同一班车的人，他们都顺利上了另外一台车，然后跑走了。那我再咚咚咚回去问司机说：“哎，请问一下，我要去那个地方的话。”是每一台车都可以吗？他说对，我说哦，好吧，那我在等，因为刚刚有台车过去了。他就说好，就过一阵子之后，他就说嗯，你赶时间吗？我说有点赶，因为我我要面试，虽然已经提早出发了，可是还是因为中间已经真的拖了蛮久嘛，他在那边修了二十几分钟的车子。他就说不然你上车好了，我们试试看。然后我就想说天哪，我超级感动。然后我上车之后，他就咚咚咚咚直接带我到我要去的那个地方之后下车。然后我就说真的非常感谢你。然后我就想说。边跟他感谢，然后边按开门，就是下车走。结果我边感谢他说开不了呵呵，开不了。然后他就硬，好像是硬搬吧，他也没有再花时间去修车我干嘛，就硬搬把他搬开之后，我就出去。我我找不到，就是他的路牌一百一百零二、一百零四，照理来说应该要这样排下去，可是我要的那个就偏偏消失。然后反正我就在那边很多栋大楼间来来回回之后，有一个大哥他就经过。他看到我在那边看 Google Map， 然后又在那边很彷徨的这样子，他就远远的朝我走来，他就打个招呼，就嗨，然那我就嗯嗨，然后他就他就手比六，然后晃晃晃，我想说怎样，什么意思？他就再走近一点，他就说你是不是需要帮忙？我觉得对对对对对，这个地方我要去这个地方，他就跟我讲说要怎么弄，然后他跟我讲了之后，我就朝我要去的那个地方走，在走的路上，那台公车司机开回来了，他就看我，我还在那边彷徨彷徨,徨，他就打开他的车窗就说。怎样？有事情吗？你要回去吗？还是怎么样？我说哦，不用不用不用不用，我要在这边待一下，我就感谢他，然后就开走了。那一天我真的觉得非常开心，因为我之前在这些地方待过都，都大家都是这么这么冷漠，然后那一天一天就遇到这么多很暖心的人，我真的是觉得哦很开心啦
1: 。我跟你说，我想到一件事。我以前高中、国中的时候上课，我都是通勤。我觉得，我觉得搭同一台，就只有一台可以到我们以前的学校，所以我就是整个摸透了那个什么几点几分这台车会到，然后什么什么司机。我以前哦，在搭这一台的时候我都不会搭错，就有一次就不知道我哪根筋不对还是怎么样，我睡过头哎、欸！就那个时候我真的见证了人世间的溫暖。就我们车快到站，我就睡着。就我们学校的。跟我穿一样制服，但我那时候国中，所以应该是高中度的学界。跟我们穿一样制服，他一天都知我们是同一个学校的，她就拍拍我肩膀跟我说：“美美要下车喽！”我很感动哎
0: 、欸欸，我觉得台湾很温情是真的，就是不止我们学校，其他学校也是看到相同制服，因为我也是搭公车上课，然后我们那个公车上面会有两个学校的学生，另外一个会比我们早下车，然后也是快要到那个站的时候，有人还睡死。他们就会拍拍他们的肩膀，然后说：“哎、欸，差不多要下车什么的。”因为你的制服就在那边嘛，他们就知道你的目的地在哪里。我觉得这真的很感人。你被这样施予这种温暖，有时候你去可能帮助别人一点点事情啊什么的，他们也会觉得很很感动啊。就是我觉得双方都有好处。我觉得台湾人都是普遍比较温情，可能这边我生活的这边他们没有像我们这么温情。然后我男朋友也不是台湾人，所以他也没有这么习惯这种人与人、陌生人之间的交流什么的。我们这边有一款酒是每年的九月、十月这个时候才会出现的，然后它是不能，它瓶盖不能锁死，它也不能倒着放，所以你从买到结账，然后到你拿回家，它整个都是要立着的，因为它瓶盖不能盖，所以它只要倒的话，它就会整个溢出来。然后之前有一个人不知道，他就一个路人，那时候我跟我男朋友在逛超市，然后有一个路人他就不知道这件事情。他就这样拿了，然后可能就我不知道，把它放到他的购物车或干嘛，然后再挑别的东西，然后就一回头之后发现啊，那瓶酒整个洒出来，整个都粘哒哒的，然后他的两只手都已经湿湿黏黏，他就很慌张在处理这个事情。但其实他那时候酒一放倒在购物车的时候，我看到这个情况我，我就嗯，我就开始注意，因为我觉得太早出手有点太过于鸡婆的感觉，所以我就在看了一下，然后发现他挑完东西回来之后看了一眼，然后。那个慌张的样子，手又被弄脏，我就默默从包包里面拿出纸啊、纸巾给他，然后就：「谢谢这样，然后我就嗯没关系，那我就我们就走了。然后那时候我男朋友跟我讲说，如果是他们那边的人或者是这个国家的人，可能比较少或出现这样的情况。我觉得这个这一点我真的非常喜欢台湾，就是台湾大部分人都很感到温馨啦。但我其实不太喜欢坐进人厕所人跟我聊天，这是另外。我。因为他们都会问過度多的問題，像之前也是我男朋友來找我，然後那時候我就不想要讓司機先生問太多問題。我想說你開你的車，你也可以安安静静的，就是享受你這個時光，然後我们也安安静静的兩個人這樣就好。他问說：欸「哎，你們从哪里來啊？然後我就隨便講了一個國家，他就说不对哦，樣你們怎麼會講中文呢？不對哦，整個被抓包，我都要疯掉。然後他就说。对嘛，我就看你应该是台湾人啊，只是你的口音不像我们这边，你应该是北部那边的啦。我就说哦，对对对，我是台北人啊。然后他就说对嘛，啊你们交往多久？然后就看始问一堆这种问题，我想说早知道我就跟用英文讲话，就不要发现
1: 。我要先讲计程车这个，我是非常不排斥司机跟我聊天的人，而且我反而会跟他一起聊一直聊那种。像我之前跟我姐，还有刚刚说英国的那个留学朋友一起，我们三个就去看电影。我们是三个去看柯南，今年的四月还五月的柯南。然后我们看完的时候已经很晚了，我们就搭电车回家，就我跟我姐，我跟我姐都在车上，我们两个自己在聊自己，我们就。当然就是在聊刚刚柯南的东西，我们俩都是喜欢看完电影讨论的人。就聊聊之后，那时就自己加入话题，你就说你们两个刚刚是去看柯南吗？然后吴姐就先说，对啊对啊，我们是去看那个什么什么什么电影版，就是那个电影的名字。那司机就说，我女儿她也买票了，跟我儿子，我们礼拜六要去看。然后我们就这样子开启了话匣子，哎，我们还跟司机聊到说。司机，那如果我们现在不小心爆雷，你不要听。然后司机说：“哦，没关系啊，他们小孩子在看着我反而看不懂。你跟我讲结局也可以。”我们姐妹是很 OK 于司机聊天的。你刚刚不是讲到那个公车，不是不同制服、就是、会有人叫下车？我想到一个超好笑的笑话，就我阿妈以前她都会去爬山，她都会搭同一台公车，然后那個公车上面就是我阿妈就很早嘛，想当然呢，就是会有一些高中生也要去上课，就那个时间，我阿妈她每次都坐在。后排的某個固定位置，他跟我說，他每次坐在那邊，他就會旁邊，会先有一高中制服的男生就坐在他旁邊，然後每次都在睡覺。每一次哦，那个男生快要下車的前一站，我就會拍拍他的肩膀，跟他说
0: ：“弟弟，你要到喽，你這再这样到喽
1: 。”阿妈就是那個熱心的人
0: ，非常感人
1: 。有時候阿妈說不知道他是毕业了还怎麼樣，我就沒有再看過他
0: 了。你阿妈守護了他三年毕业啊
1: ！不知道是那个弟弟自己羞愧，觉得。<笑>不好意思，要不想他遇到我阿妈，还是她就是毕业了？
0: 哎、欸，人家是很善意的那个、欸，哎，
1: 对哦，阿妈还把人生回来跟我们分享，我阿妈是很开心的说，她每天早上搭公车都會遇到一个笑妹妹，对哦 <No. S 2> ，一路在鼓
0: 我觉得这个是很不错。如果是比如说路人，他们就会跟我们说，哎、欸，妹妹，我女儿跟你年纪差不多大，你喜欢什么？或者是她身材跟你差不多，你可不可以借我比一下？这种我都会非常 OK， 就是说哦好，我我我我敞开双臂让你比赛。然后还有遇到那种，比如说我在亚洲超市遇到一些外国人，他们就会说，哦，我想要请问一下这个哈糕是怎么弄？我就说哦，你虾饺你就是把它放进蒸笼里面蒸，然后可能会怎样呢？怎他就想要问这种，我们看的是 Asian， 就是比较懂的东西，我觉得没有问题，我觉得可以帮他。我觉得计程车司机对我来说是有点太过于钻我的隐私了，就是什么啊你们交往多久啊什么的，哎、欸，真的很尴尬、欸、所以我就。这个会比较不太喜欢的。
1: 你刚刚说的那个人情味，就是像是我们遇到有人需要帮忙，像他搞什怎么处理这个，我们就会去买。但是像刚刚你说这种计程车事件，我懂为什么你不喜欢，因为你不喜欢人家跟你有过分的深交，尤其是
0: 你是一个内向的人。没错，之前我们在不知道哪一个机场，然后遇到当地的人，我跟我男朋友，然后那个人就说：“哦，不好意思，我可以想要请问一下，你们会帮我填这个问卷什么的？”那我就说，哦，填问卷可以啊，那那需要什么吗？然后我我只会说需要什么吗？他就讲了一大堆，他就说，哦，你可能可以在这边做你的消费习惯啊，然后这边有什么什么分析，到最后再留下你的资料、你的信箱，我们不会骚扰你，我们会寄一些相关的优惠活动或者是什么什么的我。我只问一句，他讲一堆，那我就觉得啊，要我留这么多东西？如果你只是叫我填一个消费习惯什么什么，然后我是女生，年龄段在哪里，是哪里人，这种很基本的问题就 OK。你要我填信箱，我就不要。然后我就说，哦，那那不用了，谢谢。然后那个人就有点傻住，然后我们就走了。然后男朋友就说，你不要你就一开始讲啊，你干嘛等人家讲那么多你才说你不要？那我就有点，我可以帮你的忙，我很乐意帮你的忙，可是我不想要我太多东西被散布在大庭广众之下，所以我我才会这样子做。
1: 台湾有超多这种类似路边推销的案例，我不知道你有没有遇到。以前我妈就被骗过，在我们家前面的捷运站，我妈就说，哎，那个小姐小姐，你帮我填一个什么什么问卷，填完你就可以。拿到什么全家200块礼券哦，这种哎，你知道婆婆妈妈就会被这个吸引。我妈就说哦好，啊。然后就拿了一个纸本给我妈写的时候，就你刚刚说的基本资料年龄，然后什么消费习惯也是这种，好、啊、像是在做产品调查吧，我健好像是一个优格还是冰淇淋之类的，就填完之后我们以为哦2 0 0块到手就没有。他就说好，那小姐，我们还有第二阶段的，就是要请你填的话，那请你跟我一起到这边哦。他就把我们引进了他们的巢穴，就一排跟我妈一样差不多年纪的欧巴桑，就坐在那边看，用电脑点选他那个问题。<笑>我没有很认真的看那是什么问题，因为那个时候我有点小，活小活中吧，我只记得说天哪，这个推销的手法太厉害了。最后当然我妈也是拿到那个礼券，但是那个花了我们将近快一个小时的时间。
0: 我之前遇到一个。手法那时候还蛮盛行的，是我在台北车站遇到那时候我自己一个人，一个男生一个女生就走过来，然那个女生就先说，哎、欸，小姐，我想要问一下你的包包在哪里买的？然后我就跟她说，哦，之前 outlet 什么什么，我就大概讲，很漂亮哎、欸，我说谢谢，然后她就还想要再聊一些别的，说因为我最近想要找一个这样的包包什么的，然后就边讲，然后讲讲讲到她说，哎、欸，啊你有在做皮肤吗？我说。我我我只有清洁跟敷脸啦、啊，因为我我皮肤状况不是很好嘛，我不是那种水煮蛋肌什么的，而且我那时候有化妆，他就说哦，因为我之前皮肤状况也很不好，我也是痘痘很多啊，干嘛的，然后后来我去了一家医美之后，他们就好很多。他们平常是很难约到位置，如果你需要的话，我可以帮你联络之前帮我服务的那个姐姐。我就说哦，好像不用哎、欸，我没有要现在马上这样。他说没关系，没关系，你没有要现在马上做，我们就去听听看而已。然后后来我想说，我自己以为没什么事情，那就那就 OK 吧，就走。那我就很笨的跟他去，然后跟他去之后，因为那边也是一进去之后就一堆人在那边填问卷呐、啊，然后跟柜台咨询干嘛的。然后他就说，哦，你你要等一下啦，你可能可以先填这个问卷，然后我们等一下就可以去问问看课程什么的。他就一步一脚陪我的样子，直到我意识到状况不对，是我妈打电话给我之后，我妈就打电话给我，他就说、啊，还没回来吃饭哦，我说,<笑>我说等一下啦，我在外面。他说你在外面干嘛、啊？我说。就在看一些东西啊，有朋友带我来，那时候我很白痴，我还称呼他为朋友。然后我妈说看什么东西，回来吃饭了啦。然后那时候我急急忙忙跟那个人说，哦，不好意思，我要回家了。然后他说，哦，好。然后态度瞬间一百八十度大转变。那时候我才意识到说，哦，原来是有这个走法。然后后来我也是听到有别人说什么，他们都会用说什么你的包包很好看啊，干嘛的这种走法，先去把别人带入。哎、欸，我觉得很很不舒服哎、欸，就是你要干嘛就干嘛，你直接让我。拒绝或者是我真的有兴趣，我就跟你去。然后他那边绕一大圈，就觉得很不爽。国中的时候不是最常在西门町遇到爱心笔吗？我有买过爱心笔系列的产品，然后我好像花一百块左右吧，买了一个小徽章。那时候我是想要想想说要帮助别人，一直一直一直有这种情况之后，我就觉得很不爽。所以通常只要来跟我讲，就说我不用了，谢谢。那时候我是跟一个好像比较不熟的朋友吧，那个情况是这样，有两个女生，他们很明显就是你可以看得出他们是女生，只是她们。可能打扮比较中性，然后他那时候就说：“哎、欸，那个同学，你帮我填一下这个，我就给你我的 line。”然后我想说：“我没有要你的 line 啊，我主动要求了吗？居然把自己的 line 当成奖品吗？”对我来说，我说不用了，谢谢，然后就走掉。这种时候就比较辛苦
1: 。我之前啊，想到我在台北山跟我朋友们国中，然后我一直都是那种很敢拒绝别人的人，或者话直说的人嘛，就是我的个性是外向，我其实不太会怕。拒绝这件事。有一次，我跟我朋友两个就在约，我们就在等第三个朋友到的时候，我们就看到一个女生，根本就是安安静静，然后很乖巧、内向，她就被那个爱心比找上。了，爱心比就跟她说，三线厂在给他推销。我跟我朋友两个就属于鸡婆类型的人，我们就是假装是那个被推销的小姐的朋友。我们国中生而已，我不知道哪来的勇气，我就直接拉着那个女生说。哎，你在这哦，赶快走啦！然后我就把她直接拉走。我说爸，是不是我们还有事哦。然后就跟那个爱心姐你，就是打发走之后，然后我就拉着那个女生走。然后就跟女生说，嗯，通常那种推销都会讲很久啦，就是什么，我、哦哦、刚刚说什么，你如果不想要、啊，你就直接拒绝他什么然后那女生就哦，很害羞说谢谢谢谢谢谢谢谢，这样。
0: 这个很感人，我很喜欢这种。我就是。你看我阿妈的基因都遗传到我啊，热心族人基因。
1: 我本来就不太会害怕这种事，像我以前也是很常遇到爱心笔什么的，我就会直接跟他说哦不用，或是直接就是我不需要，就是这种我就得很直接可以讲，尤其是叫我掏钱买那种东西，是觉得不可能
0: 。对啦，这个还是要自己注意一下，就是可以遇到。热心助人的人當然是最好，但自己當然還是小心一點啦。你想買就買，不想買就不要讓他花太多你的时间在這個方面。
1: 我現在想到一個我覺得還蠻印象有點深刻的是除了那種愛心比比推销，你有沒有在到？假如說你在辦那個手機，有一堆一堆什麼什麼方案，然後什麼中華電線远傳，台灣大哥大給你選。這種時候如果人家一直在跟你推销，就推销，你拒绝不掉嗎？因為像是我妹。他就是那种，他心里会说100万个不愿意，但他拒绝不掉的那种。就可能他要办一个什么台湾大哥大的学生方案好了，然后那个人就跟他推说，哎，你不要办学生方案啊，你办什么什么什么更好。就发现没有啊，他说的那个方案没有更好。但我妹是一个当事者，她拒绝不掉哎、欸。我想问一下，你会有这种情况吗
0: ？我照理来说以前是会，可是我性格转变蛮大，就是我刚刚说我朋友去英国发学生了这个。耸肩事件嘛，他们就会觉得，呃、嗯，不关我的事，去死一死吧。这种这种经验之后，我就会性格变比较强硬。像我之前会买爱心笔，就是我那时候其实也不太会拒绝别人，所以我就花一百块买他们一个小徽章嘛。那一阵子我是这样，可是之后我变成有点不喜欢别人过度问我的隐私呢。就我可能跟陌生人讲话，像我男朋友之前来台湾找我，然后他陪我去买预付卡，因为我现在回台湾是买预付卡。办完之后他就会说，你干嘛跟人家讲话这么凶？我觉得我没有凶，我是用正常声音跟他讲话，因为我不想要释放出太多。哦，好啊，我要办一个这个方案，然后让对方有推销我或者是干嘛的空间。我就觉得我们只是一面之缘，我礼貌的对待你，我当然会跟你讲说哦，谢谢哇，这个这个麻烦，就是基本的礼貌要做到，但是我不会过度于跟人家搜羞这样。
1: 我来补充一下，不认识你的人会觉得你真的很凶，因为你的声音很低，然后你的有时候脸不笑，尤其是现在戴口罩，你的眼神是会杀人的那种。
0: 唰唰唰！刷刷刷对，因为我我我声音真的蛮低的，然后因为我我没有必要跟那个店家聊天的时候高八度，像我在跟男朋友讲话，讲说哇，你的预付卡谢谢，我我没有必要啊，所以我用正常声音跟他讲话就变成这样啊，这不能怪我，我没有要就是很凶的说，哎、欸，预付卡给我拿来，我也会跟他说谢谢，嗯、麻烦亲。就我我不会对人家怎样，只是声真的是声音的问题
1: 。我完全跟你相反，我其实这个讲话很 nice， 哎，我长得不算可爱哦，但是。我这个人就是一个亲和力十足的人，我就是去买个预付卡，我可能有很多问题，我就说啊不好意思 ，A B 预付卡有什么餐呢？我可能只是会这样，我但，在站你的眼中，你就会觉得我在发泄人家
0: 。你干嘛没事跟人家博诺啊？你可以在那个地方待多久？超过十分钟、二十分钟，这没必要。我只能这样觉得，<笑>所以我就觉得呃，而且用我刚刚说的那个方法，我会比较能够拒绝别人。因为如果我前面那边跟你博诺，然后说。好啊，你推薦我這個好啊，然后推薦我更多，可能就會有點拒绝不掉。可是如果我從頭到尾都是這種禮貌，但是冷静，看起來有點距離感的話，我拒绝好像對方就不太會再繼續撸下去，就說哦，好好好。因為可能去办預付卡之後，他們就會問說：「你有沒有需要 WiFi 或者是這種電視機上盒還是什麼什麼的方案，然後如果你跟著買這個這個這個會比較划算什麼的，我那時候就會覺得呃不用，真的不用。所以那时候就会变得比较好拒绝掉
1: 。那我现在大概懂了，因为你性格有转
0: 变，所以你现在变得比较强悍。对啊，就是不能没有礼貌嘛，可是就会变得比较会保护自己，或者省掉对方跟我的时间。因为里面撸半天，就我不要不要不要，那还不是要浪费你的时间？你不如把时间拿去给下一个更有可能买的客人。嘛
1: 。我覺得我妹她就是那種很闷骚的人，她那一天多夸张，她在台灣大哥大跟人家講完之後，她也覺得那個人服務的不好，但她不會当面的跟你，像我可能覺得那個人福寶，我就會說：「好，那不用謝謝，我就直接。但我妹就是會安静的聽他講完，然後你也不知道我妹在不爽，就回去就刷那個满意度调查，我妹就給人家一個中等评价，就通常那種评价都是五星评或是。那我很高分的，我妹就给人家二或三分，就那个人竟然还打电话来给我妹说：“不好意思，请问一下，我刚刚上哪里服务的不好吗？”那我妹就不敢讲，她就把电话推给我，就说：“你帮我跟他讲，我不在。<笑>我你謝”我说：“你现在叫我去帮你弄这个，你怎么不在啊？”她就说：“你刚刚说我出门了，手机没电了。”她就在很遥远的那段讲这句话，超好笑。我妹就是属于那种她自己想要拒绝，但她拒绝不掉，她就会把事情推给我的那种人。
0: 毕竟还有一个这么造的姐姐，她就是可以把事情都推给你拒绝。
1: 我就是一个有话直说，然后很敢的拒绝或是
0: 争取自己权利的人。我们不是录音，我们录这个的录音啊，我们不是都用 z o 吗？之前我男朋友就打给我，然后我就跟他说：“哦，我在跟 S 聊天啦、啊。他就说：“又聊八卦，你们两个女人就最爱聊八卦，你每次打开话就是聊八卦。”我觉得
1: 前提是你要先说你男朋友不知道我们有这个副业的产
0: 生。对对对对对，他不知道我们在做这个小东西，所以我也不会跟他说我在录音或干嘛。然后的确是有时候除了录音之外，我打给你或你打给我，我们都是在聊一些我我一定要讲这件事情，我不讲我真的受不了这种情况下，然后就是说你们俩你就在聊八卦，然后我就都用这个别你，用 z o o 那时候我男朋友就打电话过来，他就打不通，他说你在干嘛？那我就拍了一张你抱着你们家可爱狗狗的照片，就是只有狗狗出现，你没有出现。我就说我在跟 S 聊天，然后他就说你们聊天用 z o 你们是专业聊八卦用户吗？<笑>我就觉得这、那个好好笑，因为其实我们正常
1: 聊天，我们就是要 lie 啊，我们谁会
0: 猜数呢？谁会用数？我朋友刚刚也是在我们录音之前，我另外一个朋友打电话给我，就是聊聊最近近况啊，在干嘛什么的，然后他就说：“哎、欸，我知道你们在做 podcast。”我就说：“天啊！”然后他就说：“对呀，因为那个那个那个，他就跟我讲他大概怎么发现。他说：不好意思，我真的没办法听太多，我有点。”不是我的口味，我说哦，没关系，没关系，因为你你会有你的喜好嘛，那就听谁啊谁啊，啊白空老师，他说对对对,對因为这个不是我平常会听的类型，他喜欢看到有荧幕什么的，我说哦好，没关系，因为我平常如果有朋友在听的话，我也蛮希望可以听到一些真实的意见，然后我就跟他说哦，这个时间我其实本来是要跟 S 录音，只是他刚刚电脑好像出有点问题。他说：“哦，好、哦，好、啊，好。”然后后来你你说好了之后，我就跟他说他电脑好了，我要跟他讲电话了。他说：“好，加油，加油，加油！”真的是很害羞。他算是你
1: 的国中的朋友，我不认识，但是因为我跟你认识很久，了，所以我就很常也听到关于你这个朋友的故
0: 事。他的很苦，因为我不知道我们。像我们女生爱这样子打电话聊聊天啊，干嘛的？如果我想跟你分享一件事情，但我可能就是真的想要分享完这件事情，要听一下你的意见。这样事情总是不会像我预习的这样，比如说我打给你，然后讲完之后，你可能会也讲别的，那会觉得对就是这样，然后两个就巴拉巴,巴拉巴拉讲了大概两三个小时吧。可是他这个人就是很酷，他有时候就打电话过来跟我说，没有要、啊、聊天，我就跟你讲件事情而已。然后就巴拉巴,巴,巴讲完之后说，好，先这样，有空再跟你聊天，拜拜，挂掉。我是觉得他真的太酷了，他这个人的这、就是自立、就是、嘛，我也不知道。之前我們比如说我们一起跨年，然后要在等真正跨年的那个前面，我们可能会一起吃个好吃的东西呀、啊，聊聊天、喝酒啊，然后看电视节目什么，都会有那种跨年晚会嘛。但他不会，因为他那时候我们都是大学生，他那个科系就比较繁忙，他就会说你们真的要跨，就是倒数的时候再叫我，然后就自己跟那他的电脑，然后锁进房间做作业。我就覺得他真的很厲害，在這種非常娛樂的场合下，我根本沒辦法像他這樣子自己隔绝起來，然後做一些正事。可是他就可以。
1: 我还记得那個朋友以前好像想要集那個冰淇淋的水身碟，然後他就很認真地一直去吃那個牌子的冰淇淋，就是为了要得到它。他那一陣都在吃那個冰淇淋，我就觉得天啊，這個人太有毅力了
0: ，他行動力真的很強，自制力，然後。任何东西，恒星什么他都很有，我觉得他这个人真的是很酷，就会很想要学习。因为可能你遇到正常的人，比如说我，我没有一贯以来都是这种做法。如果我突然间打电话跟你说，我没有跟你聊天，我就是想要抱怨一件事情，抱怨完我就挂，那我可能就真的这样做了之后，你可能会觉得我这个人怪怪的，突然变得。可是他不会，他这个人就是从头到尾都是这样，你也不会不喜欢他这样子什么，你就会觉得嗯，两双方来往都很透明，你就会觉得相处起来很舒服。我觉得今天差不多。聊蛮多的，还有一些可能想聊的。前面我们有在录之前，我们有讲到一些想要聊的，我们就改天再聊好了。那这一集就先这样子好了
1: 。OK 啊，那如果说听众们有喜欢我们这种闲聊类型，或是有想要特别听我们聊什么什么主题的话，都可以留言跟我们讲。那今天就先这样子咯，拜拜，拜拜。